0: JR Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Bom dia para ela, Marcela Bastos.
1: Bom
2: dia, JR Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes que já estão preparados para mais um super debate 93, já que nós temos no Senhor nosso Jesus que comprou para nós uma herança gloriosa. Portanto, a gente se aproxima dele para desfrutar desse amor. Todos os dias e juntos aqui no Debate 93.
0: Bom dia para quem está nos acompanhando agora pela página do Facebook da Rádio 93FM. Está no Face. A gente também está com você no Facebook da 93FM também no canal do YouTube da Rádio 93FM e no site rádio 93.com.br. São as imagens. Debate 93 com imagens para você. No Rádio em 93,3. No Rádio também você acompanha a gente em todo lugar. E se quiser baixar o aplicativo da Rádio 93, lojas iOS e Android, estamos conectados sempre com você. Também estamos aí nos agregadores de podcast para que você participe conosco do Debate 93 de hoje. Marcela, apresenta as nossas feras.
2: Nossas feras chegando, com as telas sendo abertas. A nossa menina da tela de hoje, a pastora Cíntia Louvis. Com a gente, os queridos pastores Ailton Desidério e pastor Rogério Moreira, para um debate este 93 que promete conosco. ser abençoado.
0: Vamos acelerando aqui o debate, de hoje, Marcela, Sim, aqui o debate 93 de hoje. Entramos um pouquinho mais tarde, temos que ganhar tempo. Marcela, vamos ao tema 01 do programa de hoje.
2: Um dos nossos ouvintes nos escreve contando: a corrupção sempre existiu ou isso é coisa desses tempos que são ditos modernos? A gente encara como normais situações que deveriam ser intoleráveis? Será que transformamos vícios em virtudes? Qual o caminho para viver justiça e integridade, começando em nossas casas e em nossas igrejas?
0: Pastora Cíntia Louvisse, Pastor Ailton Desidério, Pastor Rogério Moreira, todo mundo aqui já conectado conosco no Debate 93. Vamos no passo a passo, tá bom? Começando com a querida Pastora Cíntia Louvisse. A corrupção sempre existiu ou isso é coisa desses tempos ditos modernos, Pastora Cíntia?
3: Bom dia, bom dia aí, JR, Marcelinha, bom dia a todos os nossos amigos hoje, debatedores. Bom dia aí, meu povo de Deus. E, sim, a corrupção sempre existiu desde o início, né? Nós, nós vemos isso no Jardim do Éden. Nós vemos isso antes do Jardim. Lá em Lúcio, né? Quando ele se corrompeu, porque a corrupção no íntimo. Começa de lá que dentro, né? E aí a gente começa e vai para as ações, faz os feitos. E sempre existiu. Desde o início, nós... Estamos com essa corrupção e aí nós vamos vivendo com ela cada dia e nós temos que buscar essa transformação em Deus todos os dias da nossa vida, buscando em Deus, buscar na palavra, buscar ser transformado o caráter de Cristo em nós e isso é possível.
0: Bem, pastor Ailton Desidério, a pergunta é a mesma, né? A corrupção sempre existiu, isso é coisa desses tempos ditos modernos, pastor?
4: É, bom dia, JR. Bom dia, Pastor Assis, pastor Rogério, Marcela, amigos. Ah, a corrupção passou a existir a partir da entrada do pecado no mundo. A corrupção ela tem a ver com deterioração. Então, assim, a partir do momento em que o pecado entrou no mundo, toda a natureza e a criação, e o homem incluso na criação, passou a ser deteriorado. Entrou <risos> pessoa aqui. Então, aí a questão do Novo Testamento, quando fala até da da lepra, né? Porque a lepra é que vai descaracterizando o corpo. E o pecado vai descaracterizando a alma. Então, desde que o pecado entrou no mundo, a a injustiça passou a fazer parte. E o que nós observamos, assim, na Bíblia, no capítulo 2, capítulo 3 de Gênesis, fala da entrada do pecado no mundo. Então, quando chega no capítulo 4, a gente já começa a encontrar a desordem que a entrada do pecado no mundo ocasionou, com a questão do Caim, que matou Abel, o próprio irmão. Depois, mais à frente, a gente encontra a questão da primeira família, onde tem já lá um homem que ele fala que eh, já aparece a configuração da poligamia, um homem com duas mulheres, e até da violência doméstica. E mais à frente, um pouquinho, vai aparecer a Arca de Noé, enfim, toda essa Sodoma e Gomorra, toda essa Constituição... o pecado entrou no mundo e descaracterizou a criação, concluindo, Paulo fala em Romanos, toda a criação gêmea está com dores de parto até agora, aguardando a sua redenção. Então a injustiça existe a partir da entrada do pecado no mundo. A gente tem que entender que ela existe, mas não pode se conformar com ela. Tem que ter um processo de transformação.
0: Muito bem, Pastor Rogério Moreira, muito bom dia, seja igualmente bem-vindo ao debate 93 de hoje. A pergunta para o senhor é: o senhor concorda com os dois oradores que antecederam o senhor, Pastor Rogério?
1: Sim, bom dia, bom dia Marcela, bom dia Jota, bom dia meus amigos aí, debatedores. A corrupção, ela sempre existiu, né? Ah, Se você for levar o texto bíblico, né? acaba assim pensando nele. Você vai ver se nós se todos aqueles que acreditam que os textos se referem a Satanás vai ver assim, ó, na multiplicação dos seus comércios, né, te corrompeste. Então a corrupção já está aí há muito tempo e não, a, a, talvez moderno seja só a forma que as pessoas estejam encarando o que que é corrupção. Mas a, a corrupção ela sempre ela está ela aí. Desde esse tempo, ela já existe. E os tempos modernos, talvez as as quebras dos valores, né, a degradação, que já é uma corrupção, como o pastor Ailton bem disse, né, tudo aquilo que está sendo deteriorado do do original está sendo corrompido. né? Então, talvez esses tempos modernos estejam transformando a maneira que as pessoas encaram a corrupção. O problema maior para mim é esse aí
0: muito bem minha gente Para quem nos acompanha todos os dias sabe que a gente tem sempre aqui uma uma qualidade de imagem de som a, e altíssimo nível eventualmente pode acontecer como hoje da gente estar tá com alguma dificuldade tanto tanto que entramos no ar um pouquinho depois por uma questão técnica e a gente tá ainda com certa dificuldade com áudio e com vídeo então vamos todos nós aqui dar as informações necessárias aos nossos queridos debatedores para que eles participem de maneira integral aqui conosco, para nossa alegria, a pastora Cíntia Louvisse, pastor Rogério Moreira, pastor Ailton Desidério, Marcela e o nosso WhatsApp, o WhatsApp da 93 FM. Conta pra gente.
2: Vamos lá então. 21 96803839 93
0: FM. Essa é a Marcela Bastos cantando o WhatsApp da 93 FM. Vamos ao número 96. 96, cadê o número? 96803-8319 8319 Vocês afirmaram até aqui que a corrupção nasceu na queda, ou seja, a origem do pecado deu origem à corrupção. Existe um ditado popular que afirma que a ocasião faz o ladrão. É a ocasião que gera a corrupção. A corrupção já estava interiorizada nesse indivíduo e aí apareceu uma oportunidade. Se ela já está enraizada na raça humana, o ideal seria fugir da ocasião ou como ter um controle para que ainda que haja ocasião, a gente não caia na corrupção. Microfones abertos, fiquem à vontade,
4: a desordem é garantida. (risos) Amém. Se nós tomarmos como referência a história de José do Egito, a gente vai observar algumas coisas bem interessantes. José, ele homem, como todos os personagens que nós temos na Bíblia, falhos, com exceção do Senhor Jesus, que em tudo foi tentado, mas não, assim, acedeu à tentação, mas eh, a ocasião, como é que é o ditado mesmo? Você falou que a, a situação faz a ocasião, como é que é? O ditado diz, a ocasião faz o ladrão. Ah, ocasião, então, José, ele teve na casa de Potifar, ele tinha ali a situação, ele poderia se valer da situação, então ele fugiu, entendeu? Então, assim, há uma questão que é interna, porque nós trazemos isso como... É... Em pecado gerou a minha mãe, mas devemos evitar e até mesmo fugir de toda a situação, de todo laço, seja, seja laço moral, seja laço é, social, na, na corrupção por, por, por dinheiro, por qualquer coisa. você percebeu que aquilo ali vai te enlaçar, então a primeira situação é evitar, mas quando você viu que aquilo está declarado, foge dela.
3: E aí nós entramos né, num caso onde quem nunca cometeu uma corrupção? né? É aquela passagem, quem nunca se corrompeu atira a primeira pedra e aí quem nunca colou numa prova quem nunca usou o cinto de segurança, quem não nunca ultrapassou né, a velocidade permitida quem nunca recebeu o troco errado e deixou para lá e tantas outras coisas porque a corrupção é essa degeneração da perfeição e a perda dessa perfeição aonde Deus vai falar, Deus vai dizer, né, sejam vós perfeitos como é perfeito o vosso pai que está no céu, e aí Deus ele está pedindo para que nós sejamos amáveis, misericordiosos, porque essa perfeição, a gente vai dizer quem é perfeito? Mas Jesus Deus, ele está dizendo aí para que nós possamos buscar esse amor, buscar essa misericórdia buscar em Deus isso. o próprio Davi, como o pastor Ailton citou aí ele disse, né, em pecado me concebeu a minha mãe Isso aí diz, todos nós né, fomos concebidos, o homem já nasce nesse sistema corrompido. O homem nasceu nesse movimento pecaminoso. E aí nós realmente precisamos fugir da aparência do mal, fugir das tentações da nossa carne, dos prazeres da carne, porque senão a gente cai, porque existe em nós né, essa, essa fruto, esse não sei se é um fruto que a gente pode falar o que é, né? Mas existe em nós essa corrupção que já nascemos nesse pecado, já nascemos nesse sistema pecaminoso. Hoje em dia, as pessoas, a gente fala, né, tem um ditado aí que o jeitinho brasileiro. E aí para tudo nós vamos dando o nosso jeitinho brasileiro. Para isso nós precisamos vigiar. Sim, devemos fugir da aparência do mal.
2: Pastor Rogério,
1: é, eu penso o seguinte, assim, cada o homem depois que, que pecou, a, e a Bíblia é muito clara sobre isso, né? Todos pecaram, e estão destituídos da glória de Deus, Ou seja. Pastor
0: Rogério, querido, eu vou Oi? pedir ao senhor o seguinte, para o senhor, por gentileza, projetar um pouquinho mais a voz, uh, em que pese a aparência do senhor, a gente está conseguindo observar bem, tá tranquila, é só uma projeção maior da da, da, da sua voz para captação do nosso áudio e assim. Todo mundo poder ouvir o senhor. Por favor, pastor. Obrigado.
1: Olha só, a Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, ou seja, a corrupção atingiu a todos nós. Fato. Ah, Esse ditado de que a ocasião faz o ladrão, na verdade, nós precisamos entender que é... As crises e as ocasiões, elas não mudam as pessoas. Elas têm o poder de mostrar o que há de melhor no homem e o que há de pior no homem. A questão é o quanto que eu cedo a a corrupção da raça humana. Em Cristo, nós somos transformados e nós temos a oportunidade de não ceder. Nós temos a oportunidade de de dizer não à, à corrupção. É, mas como a pastora falou, é, nós geralmente nós somos treinados para pensar em corrupção em grande escala. Mas a corrupção, a, a corrupção em pequena escala ou grande escala é corrupção da mesma forma. Por isso que eu disse que os tempos modernos talvez estejam transformando a maneira de nós olharmos. Eu não sei se dá tempo, mas eu estou com um, um, um dado aqui que foi feito numa reportagem do pastor Daniel de Almeida, para a revista Ultimato, de 24 de maio de 2013, onde o promotor de justiça, Jairo Cruz, ele fala dos 10 atos de corrupção mais comuns. Olha que interessante. Mais comuns no dia a dia de um cidadão comum. Ele fala, não dar nota fiscal, não declarar imposto de renda, tentar subornar o guarda para evitar multa, falsificar carteirinha de estudante, dar ou aceitar troco errado, roubar assinatura de TV a cabo, furar fila, comprar produtos falsificados, no trabalho bater ponto de colega e falsificar assinatura.
0: tem uma lista boa aí, vamos ver o que que os nossos ouvintes já, já se envolveram com essa lista dos dez aí, porque com certeza, os nossos debatedores de igual forma já passaram aí, a pastora Cíntia trouxe uma expressão, quem nunca, e a gente precisa encarar o quem nunca, como ela mesma fez, uma forma de, de resolver, não uma forma de nos adaptar a essa realidade, ela destacou isso e deixou para nós, bastante claro. E aí, a gente entra numa segunda colocação da da nossa ouvinte que encaminhou o tema, encaramos como normais situações que deveriam ser intoleráveis. Então, essas aí, por exemplo, quando você, pastor Rogério, trouxe aí esse exemplo, ah, tirado da revista Ultimato, de, por exemplo, o gatonete, que aqui no Rio é essa expressão que a gente utiliza, né? Quando existe um gato, gato de luz, um gato de água, e aí veio o gato da internet, a pessoa tem TV, por conta do Gatonete. Um parênteses, existem comunidades em que há pessoas que são obrigadas a adquirir. Fechei o parênteses. Voltando aqui às pessoas que escolhem. Uma certa ocasião, nós estávamos aqui discutindo um tema e entrou o assunto de Gatonete, quando exatamente enquanto a gente estava discutindo esse assunto, ligou uma uma ouvinte, ela estava nos acompanhando, e ela estava nos acompanhando no momento em que estava vendo dentro da casa dela a instalação de um gatonete, então nós estávamos falando do gatonete estava lá um instalador estava lá a a senhora proprietária da casa e aí eles pararam e pelo que eu me lembro aqui não instalaram pelo contrário, ligaram e ouviram a fala dos nossos debatedores diretamente para eles isso foi um um marco aqui, porque é um desses exemplos que a gente guarda como lembrança dessa longa história que o debate 93 acompanha e é acompanhado pelos seus ouvintes. Então, encaramos como normais situações que deveriam ser intoleráveis. E aí, pastor Rogério, pastor Ailton, pastora Cíntia. Sim. Eu
4: creio
0: que. Sim, é...
1: Encaramos
3: muitas vezes, né? É o que a própria palavra de Deus diz. Nós coamos um mosquito e engolimos um camelo, muitas vezes. né? Achamos que pegamos um, uma coisa que é um pecadão, só que para Deus a gente fala não existe pecadinho, pecadão. Pecado é pecado, está errado, está errado. Independente do que seja uma coisa gravíssima, de uma coisa não tão grave, é pecado, está errado. Mas muitas vezes, ah, mas aí não tem nada a ver. Nós usamos essa fala, não tem nada a ver. Ah, coitado, começou agora. E nós, uma das ferramentas da corrupção é a mentira e nós começamos a usar a mentira para nos justificar mas aí eu não pude não deu não consegui foi mais forte do que eu sabe como é que a carne é fraca e usamos várias vezes isso para justificar os nossos erros tá errado tá errado é corrupção é corrupção é pecado é pecado e não não adianta a gente passar pano quente em algo que está errado só que muitas vezes a gente tolera uma coisa mas não tolera a outra aquilo que deveria ser não em nenhum momento ser tolerado mas isso, infelizmente,
4: acontece. Então, uma pesquisa da UF, recentemente, dá conta de que 73% do território aqui no Estado do Rio de Janeiro, ele é um um território dominado por tráfico, por milícia, ou seja, contra a lei, né? e existe uma lei dentro dessa lei. Então, a gente, dentro de uma comunidade, tem uma lei dentro da comunidade que é outra que está fora dela. Ah, E aí faz com que nós possamos ter uma dificuldade em poder analisar as coisas como se fossem numa minúcia. Agora, o que acontece? A gente, o que o pastor Rogério colocou ali, de o tempo de estar relativizando o que, que é corrupção, o que, que não é, como a pastora Cíntia coloca, não tem nada a ver, é verdade, é verdade. A gente está vivendo numa época em que, assim, a... tudo está ficando muito normal, muito normal, muito comum, entendeu? Isso até dentro da própria igreja mesmo, na, na vivência, tá? Agora, é, nós não podemos ser autorreferentes, é. ou seja, eu não posso colocar assim, ah, porque todos nós somos pecadores, porque todos nós erramos, né? Então, não, não pode ser autorreferente. A questão, a nossa referência é o Senhor Jesus. A Bíblia fala, justificados, pois pela fé nós tenhamos paz com Deus. Então, a justificação é Deus quem dá em Jesus. E a justificação que Deus dá em Jesus é falar assim, a condenação não tem mais sobre você. Mas não ter mais essa condenação sobre você, não significa que você está livre para pecar. Ali entra o segundo processo, que é o processo da santificação, que é aí deixando os trapos pelo caminho. Então, eu, eu penso o seguinte, que todos nós... Como disse a pastora Cíntia, quem nunca? Quem nunca? Claro, todos nós. Mas a referência não somos nós. A referência é o Senhor Jesus. Tá entendendo? E a gente não pode também se colocar assim numa postura de de autorreferência porque a nossa justiça como diz a Bíblia em Isaías, é trapo de imundícia. Eu acho que tem um conjunto né, que nós precisamos observar de práticas de práticas sociais no nosso país que são práticas que se constituem um verdadeiro câncer dentro do do aspecto social, político, que nós temos que combater. Está entendendo? Tem que combater. Para Deus, todo pecado é pecado, mas para a gente aqui não. Para a gente aqui, quem faz uma coisa tem uma uma gravidade, quem vai matar uma criança, como esse caso aí do do que aconteceu, tem outra gravidade. Então, a gente tem que ter essa distinção. Sr Rogério...
1: Sim, eu penso que o fato de nós encararmos como normais essas essas situações que deveriam ser intoleráveis já é um traço dessa corrupção, entende? Porque nós, nós temos visto as pessoas perderem os parâmetros, principalmente os parâmetros bíblicos. Eu costumo dizer muito aqui na igreja e com os meus amigos o seguinte... Antes, nós tínhamos menos acesso e levávamos mais a sério. Hoje, a gente tem muito acesso. Tem Bíblia no celular, cara. Eu devo ter umas 15 Bíblias lá em casa, quase 20 Bíblias lá em casa. A gente tem muito mais acesso, mas muitas vezes nós encaramos as, as verdades e os parâmetros bíblicos de forma não tão... É, profunda como antes, perceba que a Bíblia é tida como regulador social, e a perda da importância desse regulador social, a maneira corrompida de olhar para esse regulador social, vai se refletir nesse tipo de visão, né, então aquilo que era intolerável, eu acabo aceitando, porque está transformando essa, essa maneira de a gente olhar para esse regulador social, Lembrando que é regulador social para as pessoas. A Bíblia, para nós, é regra de fé e prática. Entende? Então, à medida que que isso se perde na sociedade, vai transformar a maneira de de ver as coisas.
0: Parece que algumas dessas coisas, nós vamos nos adaptando, né? vamos nos acostumando, ela faz parte da realidade, até fruto de ensinamento, de instrução, e até já foi fruto de testemunhos de pessoas que fizeram determinadas coisas erradas e e justificaram os seus atos com base em, em circunstâncias como essas que são extremamente complexas que a gente precisa avaliar e encarar de frente. Vamos ouvir o que estão falando os nossos ouvintes? A Marcela conta pra gente, por favor.
2: Você trouxe a palavra se acostumar, né, JR? Se adaptar e os nossos ouvintes trazem exatamente essa palavra pelo Facebook, Um dos nossos ouvintes diz assim, a corrupção sempre existiu. E isso não quer dizer que a gente deva se acostumar com isso. O problema é quando estamos nos adaptando a essa maneira costumeira de ser corrupto, diz ele. Uma outra ouvinte, aqui já pelo WhatsApp, ela diz assim, "Ah, no meu entendimento, o maior problema que estamos vivendo é do nada a ver. Ah, peguei uma caneta, que não era a mim e não devolvi. Nada a ver. Ah, veio um troco a mais, ah, nada a ver. E uma terceira opinião, já no YouTube, ele diz assim, o problema é que quando nós queremos andar de maneira correta, alguns cristãos ao nosso redor chegam a dizer que estamos querendo ser justos demais, é o que diz o Anderson aqui pelo YouTube, JR.
0: De alguma forma, parece que estar certo e fazer o certo começa a estar errado. Por que, é que existe esse tipo de vigilância quando alguém se posiciona? Por que, que as pessoas precisam ser, vou botar entre aspas, ok? politicamente corretas? Por que, que não podemos ser biblicamente corretos? E quando a Bíblia nos confronta, e quando a Bíblia diz coisas que a gente diz assim, não, melhor não mexer com isso não, vou, vou deixar, deixa, deixa, deixa isso quieto, não mexer com isso não, são expressões que de alguma forma tentam dar uma segurada nesse confronto. Então, eu questiono os queridos irmãos sobre o pecado, já que a corrupção, ela ela se origina no pecado e o pecado, ele ele contagiou a humanidade toda, todo o homem, o homem todo, como diz a teologia. A partir disso, ah, algumas coisas que a gente considera erradas, elas passaram a vigorar como se fossem absolutamente normais, e é possível que ao longo dos anos, água mole em pedra dura, tanto bate até que fora, as pessoas passam a se acostumar. Depois que as pessoas se acostumam, quando alguém chega e diz que está errado, dá a impressão que o errado é quem diz que está errado. Afinal de contas, se todo mundo faz, por que que está errado? E aí surgem os confrontos. Vai dizer que você nunca fez? Ah, e a vigilância, para identificar se a pessoa não vai cair em alguma coisa, para que aí essa pessoa não tenha moral para se apresentar, estão vendo o conflito que a gente vive e que a gente precisa tra- trazer a Bíblia como palavra de Deus dizer, ó, é assim que a Bíblia diz ou nós vamos passar a seguir a Bíblia a, onde, onde é que está a igreja a, a igreja está aqui, ou essa comunidade que está aqui, passa a seguir a Bíblia, ainda que confronte todos os modelos sociais que nós temos, ou nós não vamos ter a igreja falando o que está na Bíblia e aí, queridos?
4: A ah, JR, um contraponto, quando a gente. É, nós falamos do nosso tempo, que é nosso tempo, mas a corrupção existe desde que o pecado entrou no mundo. Observem bem: aqui eu estava é, lendo, eu estou lendo a Bíblia toda, aqui em 2 Reis. Quando Josias faz a reforma do templo, ele manda então é, poder fazer, ordenar todo o culto, né? É, no templo, e o que que acontece? Ele fala, também destruiu as dependências dos prostitutos cultuais que estavam na casa do Senhor. Então, lá no templo lá de Josias, a corrupção presente dentro do contexto ali da própria igreja. Então, assim, essa visão de que hoje está muito mais, ela não é verdade, no meu ponto de vista. Está presente aí, historicamente, é, é, em todo momento. Agora, não vamos combater a corrupção pela autorreferência. A, a, a questão de podermos colocar como sendo uma uma régua em que as pessoas possam, então, nos tomar como medida. A referência é o Senhor Jesus. E a Bíblia fala, Paulo fala, que nós devemos viver no Espírito e assim nós não cumpriremos a concupiscência da carne. Então, a maneira de nós podermos lidar com a nossa própria pecaminosidade, com a nossa própria corrupção, e cada um deve lidar com isso, é a questão de poder andar em espírito, ou seja, cada vez mais o Espírito Santo de Deus, a partir da liberdade que eu dou, que cada um dá, dele poder estar direcionando os meus passos. Se eu cair no outro extremo, de poder ficar me vigiando, certo? Aquilo que, então, ah, porque assim eu eu não vou estar vivendo a vida é, cristã no sentido bíblico, na beleza e na leveza. Eu estarei contraditoriamente ali caindo em algum momento, porque ninguém consegue ficar vigilante 24 horas. Então, a questão, duas coisas. é Essa corrupção está aí desde que o tempo é tempo. E a forma é andar no Espírito para não cumprir a concupiscência da carne.
3: E isso daí me faz lembrar, né? Frase de mãe... Porque, fala assim, mas todo mundo faz, mas você não é todo mundo. A gente precisa entender quem nós somos, qual é o nosso papel nesse mundo e qual é o exemplo de quem que nós seguimos. É Jesus. Me me traz a lembrança um homem extremamente corrupto chamado Zaqueu. Zaqueu, ele era extremamente corrupto, ele vivia numa época ali de extrema onde Roma toma toma todo Israel e começa a cobrar impostos impostos, caríssimos. E aí Zaqueu roubava o próprio povo, porque o próprio Jesus fala que ele era filho de Abraão também. Então, ele começa a roubar o próprio povo dele E aí você acha que Jesus está preocupado com o que Zaqueu fez? Jesus está preocupado com o coração de Zaqueu e daqui para frente. Não importa se até hoje você foi corrupto, deu o seu jeitinho brasileiro, pegou uma caneta no seu trabalho, pegou emprestado e não devolveu, comprou e não pagou. Importa que daqui para frente nós precisamos ser transformados. E se hoje eu, você e a igreja não buscarmos essa transformação, as pessoas lá fora vão buscar onde? Aonde as pessoas lá fora vão buscar esse exemplo? Aonde as pessoas lá fora vão buscar esse amor, essa misericórdia, essa compaixão? Sabe, aonde as pessoas lá fora vão buscar? Poxa, aqui tem um povo diferente. Nós estamos remando contra a maré. Esse é o nosso papel. Ainda que todo mundo faça, eu não sou todo mundo. Primeiro que eu não sou desse mundo e é isso que nós precisamos pensar ainda que o mundo esteja assim, eu não faço parte disso eu fui chamado para uma grande obra de modo algum que eu não posso parar
0: olha, existe pastor Rogério um dos nossos ouvintes aqui no canal do Youtube que eu abri aqui agora, dizendo que o senhor diz assim, pastor Rogério me faz lembrar de traíra sem espinha, frita na manteiga de garrafa com lascas de macaxeira. Só em BH tem isso. Eu, eu, eu não sei quem é. O prato e palavra é o ouvinte que encaminhou. Não sei se isso tem algum significado para, para o senhor. olha para nós aqui, só fez... Pelo amor de Deus, essa hora, uma conversa dessa, seja, sabe, nem se a pessoa fala assim, não, eu não gosto. Já abro o apetite, porque a descrição é interessante. Pastor
1: Rogério. <risos> olha... aqui aqui em Belo Horizonte realmente tem alguns restaurantes que que, que fazem esse prato, né? Eu não sei se ele está se referindo a isso, mas que me deu água na boca, deu.
0: Também deu, né? É esse que é o problema, é esse que é o problema. Abriu o apetite, ele ficou imaginando, eu fiquei aqui na macaxeira. Muito bem, minha gente. Marcela, nós temos mais perguntas dos nossos queridos e amados ouvintes aí para nós respondermos, antes que a gente vá para a segunda etapa aqui do encaminhamento do tema de hoje que nós recebemos e com muito respeito e carinho nós tratamos. A primeira pessoa a responder vai ser o pastor Rogério, tá bom, Marcela?
2: Tá ótimo. Eu vou fazer aqui a observação de um ouvinte pelo Facebook e vou contar aqui pelo WhatsApp a história de uma outra ouvinte. Acho que essa história dá para ser comentada um pouquinho. Aqui no Facebook o ouvinte diz assim, infelizmente, hoje em dia no nosso meio da igreja, tentar corrigir o que está certo, a, a, gente, a, a gente, ele diz, acaba virando alvo de perseguição. A gente sempre ouve a mesma palavra. Ah, para que vai mexer nisso? Não vale a pena, não. Você vai ter dor de cabeça. E aí a gente começa a perceber que o errado passa a ser certo, o certo começa a ser errado, há uma inversão de valores, o que acaba gerando uma guerra de conflitos internos na gente diante das outras pessoas. E aí... Uma outra ouvinte falando sobre esses conflitos internos. Só que no caso dela, ela disse que há uma onda que muitas vezes acaba empurrando para o erro. Ela conta sobre Gatonete. Aqui aonde é moro. Há tanto roubo de cabo da operadora tal, que eu não vou falar qual é a operadora, uma das operadoras grandes aí, provedoras de internet. Ela disse que eu tive que optar por uma outra internet. Desde o ano passado... Eu e vários moradores fomos obrigados a fazer essa escolha. Ligamos, inclusive, para a ouvidoria da primeira operadora, digamos assim, da operadora que é a correta. E a atendente acabou nos indicando que optássemos por outra, porque essa operadora já não ia mais colocar os cabos aqui e prestar o serviço, porque ela colocava o cabo e o cabo era roubado. Colocava o cabo e o cabo era roubado. Ela diz... Eu lamento muito tudo isso, mas acabo sendo obrigada a ficar com alguma coisa que é corrupção, porque não tenho como usufruir do que é certo, diz essa ouvinte. Pastor Ailton. Pastor Rogério. Rogério. É, o pastor Rogério. Pastor Rogério.
1: (risos) Vamos lá. Vamos lá. Aí eu quero pegar uma fala do pastor Ailton e outra da da pastora Cíntia. Primeiro, referência para nós é Cristo. Ponto final. Não tem conversa. Quem não pecou foi Cristo. Ele que é a nossa referência. E da pastora Cintia, o seguinte, nós andamos contra a maré. Se nós não entendermos que nós somos um povo que precisa ser um povo diferente, enrolou a questão toda. Ok? Nós, como filhos de Deus nós precisamos agir, pensar, andar de maneira diferente. A Bíblia fala assim, olha, andar é como os filhos da luz. Então, é, é, o sistema todo vai sempre nos conduzir a aceitarmos essa corrupção. O sistema não vai mudar. A, a, o mundo vai sempre para esse sentido. É, é, somos nós que temos que agir diferente. Somos nós que temos que ser diferentes. É, somos nós que somos guiados pelo que a palavra diz, pelo que o Espírito diz. Se nós perdemos isso de vista, é, é melhor... É, 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 nós vamos acabar cedendo. Então, por exemplo, ela disse o seguinte, sem querer condená-la, tá, gente? De, de maneira nenhuma. Não quero condenar a irmã. Mas ela falou o seguinte, eu acabo sendo obrigada. Não. Você não é obrigada, filho. Não tem obrigação de colocar a net aí desse jeito. Não tem. De verdade, não tem. Querida, em amor, eu estou te dizendo isso. Você não está sendo obrigada. Você resolveu fazer. Agora, entenda uma coisa. Entenda uma coisa. O mundo, o sistema mundano, sempre vai nos empurrar para aquilo que é contrário à palavra de Deus, à postura de Jesus, à direção do Espírito. Ou nós encaramos isso e sofremos o dano ou nós vamos acabar cedendo. O Jota, de verdade, eu, eu, eu já vou terminar. Mas nós precisamos entender como cristãos, que nós estamos vivendo um tempo em que a gente precisa se posicionar definitivamente. Como cristãos que somos, como que a Bíblia diz. Se não, daqui a pouco, tá tudo bagunçado, meu brother. Beleza? É isso que a Bíblia diz.
0: Ah, eu, eu dou uma paradinha aqui, que a minha internet, de vez em quando, congela. Então, eu nunca sei se já terminou ou se ah. eu que saí de tela. Pastor Ailton, vamos lá, queridão. É, Eclesiastes
4: 7, versículo de número 16. Não seja demasiadamente justo nem exageradamente sábio, não seja autorreferente a questão destas ouvintes que coloca do caso da NET, que ela poderia, pastor Rogério, até viver sem a internet, o que é muito complicado, o que é muito complicado, porque conecta a gente hoje no mundo agora, só para a gente poder então fugir da autorreferência e, e desses detalhes mínimos uh, um colega de comunidade de é, colega então pastor, idade avançada morando bem lá no alto, não tem transporte o único transporte que tem é um transporte alternativo e vocês entendem o que, é que eu estou colocando ele não tem como se locomover ele paga por esse transporte, para que ele possa descer, fazer compras para que ele possa ir no hospital, no médico então, assim eu só estou eu, eu querendo é, é, fugir da questão da autorreferência, do que é do pode e do não pode. Paulo fala, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Aí o irmão coloca a questão se nós realmente não nos posicionarmos. Nós precisamos nos posicionar à luz da igreja do Novo Testamento. Império Romano, corrupção, imoralidade, tantas coisas... Como que aquela igreja influenciou aquele mundo ao ponto dele se desfazer? Vivendo o evangelho. O evangelho da graça, o evangelho da ousadia, da pregação. Quando, e, e, quando a gente, então, ataca esse ponto essencial, que é o Espírito em nós, as práticas se destituem. E elas se modificam. Agora, quando eu saio para ir combater diretamente uma prática, não que a gente não deva fazer isso tem práticas e práticas, mas às vezes quando eu saio diretamente é como que se fosse a história do Miguel de Cervantes, do Don Quixote, para poder... Então é o gato net, é isso, é aquilo, a gente fica meio perdido nesse contexto, né? porque, infelizmente, não é justificar, mas a própria sociedade, o próprio vácuo da sociedade, o próprio vácuo da autoridade, empurra-nos por vezes para algumas práticas que são como esta, que pode falar, você pode ficar sem a net, pode ficar sem televisão, O que pode parecer simples, mas não é, que é a comunicação. Mas aí ela pode ficar sem a NET, pode ficar sem a comunicação, mas pode ficar lá em cima sem pegar uma condução para descer? Se o Estado não coloca uma condução lá para ela?
0: Doutora Hilton Desidério, quando a gente entra num caminho, a gente tem que ser responsável por ele. Então o senhor nos levou para um assunto a partir da fala do pastor Rogério, que também nos levou para esse assunto, e eu vou pedir para a pastora Cíntia resolver esse assunto. (risos) Pastora Cíntia, eu ouvindo o pastor Ailton, pastor Ailton, é para provocar o senhor, tá bom? Parece vítima do sistema. Olha, a sociedade funciona assim, a cultura não vem com dedinho, não, que o senhor falou isso, o senhor falou isso, olha, a sociedade que nos empurra, então é vítima do sistema. Aí vai não. vir o um menino e vai falar assim, não, não fiz isso por mal. Eu sou vítima do sistema. Então a gente precisa encarar. É isso. Não, eu vou deixar o pastor Ailton pre- primeiro. P- pode falar, pastor Ailton. Estou dizendo isso. Então. O senhor falou o seguinte. Eu tô, preciso da sua ajuda, pastor Ailton. O senhor falou que a sociedade nos empurra, o vácuo. Né? o governo que não age, o o transporte público que é muito frágil, a corrupção nesse sistema que é generalizada, tudo isso o senhor diz. Aí eu estou dizendo para o senhor que isso é o sistema. O sistema é esse, corrupto, o sistema é esse, o Estado não faz o que deve ser feito, o sistema é esse. Então, que eu tô... quando alguém faz alguma coisa contrária, ele diz que é vítima do sistema. Então, vamos responder a isso. Fique à vontade, pastor Ailton. Quando tá é lut... o
4: quando... Davi lutou com Golias, ele pegou cinco pedras. E ele mirou aonde? Na canela, no umbigo ou na cabeça? Ele mirou na cabeça. Ele mirou no problema central. Se a gente ficar... O que eu, tô, eu não estou legalizando nada, mas se a gente ficar na esfera de que isso aqui isso aqui a gente não vai conseguir resolver a gente vai se isentar até de uma responsabilidade social até de uma responsabilidade política sem fazer política né porque a gente não tem a gente não tem que fazer política partidária mas a gente tem que fazer a política de exigir de se posicionar então assim quando a gente vai para a história por exemplo na nos Estados Unidos Martin Lutero ou desculpa Martin Lutero é Martin Luther King ele vai se posicionar e levar a, uma, a um fato, a, a segregação contra os negros. Ele foi no foco. Então, o que eu estou colocando é isso: 73% do território do Estado é dominado, por, sem ser pelo Estado. E nós temos a nossa população de crente lá dentro, que precisa do, do, da internet para se comunicar nesse tempo de pandemia, para que o filho possa ter aula à distância. Então, se ele não tem, se corta o cabo e ele não acessa o outro, a criança não estuda, certo? Que o cara que precisa do transporte. Então, não é questão de legalizar, eu acho que é questão de foco. Qual é o principal foco do problema, para a gente poder e atacar? E aí, pastora Cêntia, a
0: senhora concorda?
3: É, está aí um, um debate bem bom, né? Aí que a gente está... No... A gente tem essa dualidade, né? Por um lado a gente tem a questão que é errado e por outro tem alguns ouvintes até que já relataram aí que não tem opção, precisam usar a internet, precisam disso, precisam daquilo. Foi o que eu até coloquei no início. A gente começa a a se justificar. Eu entendo que tem muitas pessoas que precisam, precisam sim, não tem outra opção. E aí, querido, se você não tem outra opção, você vai orar para pedir a Deus sabedoria, né? A Bíblia vai falar que se nós pedirmos deliberadamente o Senhor nos concede então pede a Deus sabedoria para como você vai sair dessa situação como Deus pode dar saídas para que você possa não ficar envolvida nesse meio envolvido por aí usando gatonete ou internet, não sei de todas as formas que tem transporte que não é e aí não importa, é errado mas aí você vai falar o quê? Senhor, o que que eu faço? Deus me ajuda, me dá uma direção e você precisa colocar isso como foco direção, não simplesmente relaxar e falar não tem jeito, não tem jeito, eu vou aceitar isso como está, não, não tem jeito, eu vou ver uma outra forma vou orar, vou pensar, vou pedir ajuda, vou conversar com o meu líder vou falar com pessoas que possam me ajudar a resolver a situação, que a gente não pode se conformar o que a sociedade tem feito hoje, nós não estamos nos conformando com este mundo e a Bíblia vai dizer que nós temos que nos renovar a nossa mente não nos conformar com esse mundo
0: Pastor Rogério.
1: É, eu... veja, veja bem. Eu quero deixar claro que, como eu falei, que eu não estava acusando a irmã. Não quero... De maneira nenhuma. Nem tem esse direito. Né? Se meus filhos já fizeram aula no celular, Jota. Entendeu? Justamente por causa dessa questão de cabo de internet. Mas eu, eu fico... Eu fico me imaginando... É, os cristãos lá das igrejas lá de Apocalipse. Porque o caminho que se começa a trilhar, quando começa a se pensar assim, é um caminho, como você mesmo disse, um tanto perigoso. Eles eles haviam o culto ao imperador e quem não cedia não podia comprar. Não podia vender. Não estou querendo dizer... Ok, nada, entendeu? Só estou falando assim que... Eu entendo a situação que o pastor Ailton está é, falando, porque realmente tem tem muita gente assim mesmo, é, é muito complicado. Eu compreendo isso. 73% não sendo é, gerido pelo Estado, complicado. né? Mas eu tenho, o meu receio é de onde tudo isso vai dar onde tudo isso vai culminar. Entende? Entende? E uma, a, a, a questão toda, como Cristo é a nossa referência... O que, que será que Cristo faria, ou pensaria, ou diria numa situação assim? É muito difícil, é muito difícil. Mas lembre-se, eu não estou acusando ninguém. Eu não quero acusar ninguém, não quero de maneira nenhuma. Quem sou eu para fazer como o pastor o mesmo disse? Nós não somos referência, de maneira nenhuma, né? Então, assim... É. É, mas é uma situação que a gente precisa, como eu disse... É, começar a posicionar, porque por causa de não se posicionar, hoje nós estamos colhendo frutos de corrupção dentro do, do, do que a gente está vivendo, né? Se tivesse posicionado lá atrás, talvez não tivéssemos chegado a, a pontos aí terríveis que nós chegamos hoje. É. Mas eu pastor, o que o pastor disse. Sim?
4: Pa- pastor e JR, posicionar é a palavra bem correta. Se nós nos posicionasse se eu me posicionasse como João Batista. Porque João Batista foi para Herodes e se posicionou. Ele foi para a relação do cara que detinha o poder, se posicionou, você está errado, você está em pecado, você está em adultério. Ele foi no foco do problema. Só que o que aconteceu com João Batista? Então, a a posição, certo, é, é, é até... É, a, a, o posicionamento ele é realmente correto, primeiro eu vivo é, eu, eu tenho um pecado em mim e a maneira que eu tenho de poder lidar com isso é encher meu, é, é, Paulo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, não tem jeito não tem outro jeito, eu não vejo outro jeito ficar se vigiando, é deixar que o Espírito Santo entre em mim, se não entre em mim e domina meu coração, não tem jeito no meu ponto de vista, pessoal no questão coletivo, a palavra é essa, se posicionar. Então, imagina o seguinte, se quem está lá sem internet, porque até é, ou quem está se posicionasse coletivamente para poder exigir. Mas o que, que pode acontecer? É, a posição realmente é uma postura correta. E aí, e aí a, a, a questão de que a igreja... Mas, historicamente, Malaquias, quando Malaquias escreve, ele fala contra os sacerdotes que estavam se posicionando de maneira equivocada. Então, infelizmente, a gente tem essas questões pequenas na igreja e tem os grandes atos de corrupção, infelizmente, passam por alguns que se dizem crentes, infelizmente. Vamos ouvir o que
0: dizem os nossos ouvintes.
2: Por aqui o negócio esquentou, vocês esquentaram o debate aqui no... Você
0: que trouxe o social. tema, né, Marcela? Vamos eu lembrar isso aqui, que eu estou dando resposta nada. a eles aqui, mas na verdade é quem isso? trouxe foi é você.
2: <risos> eu dei voz aos ouvintes e vou dar voz a eles agora, é, enfim, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook aqui, no WhatsApp começou a pular. Muita gente dizendo, oh, eu passo por isso, não posso ficar sem internet, não posso ficar sem transporte, em determinado lugar e tal, é assim. Mas eu quero fazer destaque de quero fazer menção a duas mensagens que nós recebemos aqui, de pessoas diferentes. Uma delas dizendo assim: Estou passando por isso, com a questão da internet e da televisão. Ela diz assim, em três meses, e resolvi fazer uma escolha. Troquei a internet e a televisão por leituras com as minhas filhas. Fácil? Não é. Mas eu preferi fazer isso do que me corromper diante de Deus. Uma outra ouvintes assim. Aqui na minha casa eu passo por esse problema da internet também. Nós não podemos ficar sem internet porque o meu esposo trabalha com TI. Mas prefiro não abrir o meu lar para pessoas ou práticas ilícitas. Nossa solução foi entrar em contato com uma operadora de telefonia e pedir um chip de dados móveis. Então, pago bem mais caro, é verdade. Mas temos a nossa consciência tranquila, é o que diz duas ouvintes aqui por aqui, dizem, né? Duas ouvintes, e fora hum, centenas hum. de outras mensagens, dezenas que estão chegando desde que o pastor Ailton e o pastor Rogério trouxeram isso à tona.
0: Aí isentou a pastora Cíntia, aí pastora Cíntia.
2: Não, porque tadinha, tá ela tava Ai, ali que você disse Muito que ela bem. ia acalmar o pessoal até aqui na, aqui na produção. Tadinha pastora Cíntia.
0: <risos> Nós começamos lembrando é. o ditado, a ocasião faz o ladrão. Falamos também sobre a água mole, em pedra dura, tanto tu uhum. bate, até que fura, e termino dizendo, ajoelhou, tem que orar. Se abrir a guarda, se abrir a guarda, para a corrupção, se abrir a guarda para aquilo que desagrada a Deus, dificilmente vai conseguir fechar depois. Esse é um processo complicado, é uma temática difícil, pode ser mais fácil em determinadas cidades, regiões, para a cultura carioca, todo mundo sabe como é que as coisas funcionam em determinadas áreas, é necessário que a gente tenha todo o equilíbrio e lembrar de que a gente pode ter figuras como Naamã, comandante do exército do rei da Síria, que conversa com o profeta e diz para ele: olha, eu vou levar terra daqui de de, de Israel para que quando meu senhor Fora a adorar os seus, eu eu não faça isso, né? Eu, Eu adore a Deus, quer dizer, existe um processo complicado ali Que vale a pena mergulhar um pouco mais, a gente não tem tempo hoje Mas existem circunstâncias que são muito complexas E que a gente precisa ter paciência, carinho e muito amor Mas isso não invalida o nosso posicionamento É melhor se posicionar desde o começo Porque depois fica mais difícil por isso que dieta é um negócio complicadíssimo. Se nós soubéssemos comer, nós não precisaríamos fazer dieta. Nós teríamos aprendido e faríamos muito bem, como muita gente faz. Tem muita gente que se alimenta muito bem. Nem todos. Tá aí manteiga na não sei o quê, macaxeira não sei onde, traíra sem espinha. Meu Deus do céu. Muito obrigado aos nossos queridos ouvintes que participaram conosco do Debate 93 de hoje.
2: E eles estão por aqui agradecendo, pastora Cíntia, um dos nossos ouvintes dizendo muito obrigada por esse debate, obrigada aos debatedores por falarem de maneira tão aberta e por nos ensinarem um pouco mais. Obrigada, viu pastora Cíntia, obrigada por participar com a gente hoje
3: obrigada, obrigada a todos foi uma manhã de ensinamentos aprendizagem, e aí eu quero deixar um beijo aí para minha igreja Aliança Church aqui da Ilha do Governador, dizer que eu amo vocês, moram aqui no meu coração um beijo Pastor Ailton,
2: a Rosângela Vitoriano aqui no Facebook dizendo muito bom o debate, Deus abençoe cada um de vocês, obrigada viu pastor, que
4: Deus abençoe o senhor Obrigada, Marcela, J.R., Pastor Rogério, Pastora Cíntia. Prazer poder estar aqui sempre com vocês. E a gente dá umas palhinhas, né? E aproveita que é bom. E não é bom, deixa eu falar. Deus abençoe a todos. Um abração pro meu amigo Gilson Bifano e pro Cleverson. Deus abençoe esses caras aí, gerais, maravilhosos.
2: Pastor Rogério, já que no YouTube, a Célia Duarte diz assim, que Deus continue abençoando cada um de vocês. E nós nos unimos ao desejo e à oração da Célia para que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, nossos debatedores, e a sua, pastor Rogério. Muito obrigada.
1: Obrigado, Marcela, JR, pastora Cíntia, pastora Hilton, pelo Hum. prazer de poder participar com vocês e aprender tanto. Lembrando aos, aos nossos ouvintes aí que nós aqui, os debatedores, nós não somos nada mais do que debatedores. <risos> nós não estamos aqui, <risos> aqui para cravar nada no coração de ninguém. para Nós estamos debatendo e no debate a gente acaba aprendendo junto. Né? Caminhando junto com a sabedoria que Deus vai derramando sobre nós. Então que Deus abençoe cada um de vocês. Eu não sei se eu posso falar do livro, Jota. Pode? Pode. Está é. aqui, ó. O livro, todas as plataformas digitais, Pérolas na Cruz. Está aqui, ó. Lá na Amazon, Cobo, Google, né? É, se você puder, vai ser um, um prazer para mim. Deus abençoe cada um de vocês. Pastor Ailton, aprendi muito com o senhor. Pastora Cíntia, muito obrigado. Deus abençoe vocês.
2: JR, aqui no YouTube, subindo várias mensagens. Eu encerro com a da Verônica Teles dizendo que esse debate foi uma bênção. Que Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Da mesma maneira aqui pelo Facebook... Magnólia Azevedo, orando a Deus, pedindo que o senhor abençoe a cada um de nós aqui envolvidos e a cada um dos debatedores, nós louvamos a Deus pela benção de estarmos juntos aqui todos os dias, aprendendo um pouco mais sobre o nosso Deus.
0: Muito obrigado Marcela Bastos pela sua sempre abençoada contribuição a todas as nossas falas, muito obrigado aos nossos amados ouvintes e vamos orar. Vou pedir à pastora Cíntia que por favor seja ela quem vai orar por nós todos, pedindo a benção de Deus, a graça do senhor sobre as nossas vidas, orar pelo tema de hoje, decisões não são fáceis, questões éticas, questões morais, são muitas vezes relativizadas, mas não é assim que a Bíblia as trata, por isso nós precisamos escolher, vou lembrar de Josué, e aí? A quem vocês vão servir? Devem tomar uma decisão hoje, E ele disse anteriormente a essa fala dele, quando ele completa, dizendo eu, porém, eu e a minha casa serviremos ao senhor. Ele falou sobre cochear entre dois pensamentos. É a ideia de que a pessoa tá lá, tá cá, tá lá, tá cá. Essa é uma ideia bastante explícita que o texto bíblico nos ajuda a entender. Por isso, nós vamos orar para que Deus nos dê sabedoria. E a sabedoria nos leva a não julgar o irmãozinho ou a irmãzinha. Essa é a primeira coisa que a sabedoria nos dá. Porque a sabedoria mostra quem nós somos. No momento em que eu sei quem eu sou, vai fugir de mim a pretensão de julgar o outro. A gente precisa tomar conta da nossa vida. Tem muita gente com tempo de sobra para tomar conta da vida alheia. Mas certamente está com dificuldades para observar a sua. Por isso, nós precisamos pedir a Deus sabedoria. Vamos continuar a orar por consolo? aos corações enlutados e pela cura dos enfermos em nome de Jesus.
3: Senhor, quero nessa manhã, pai, entregar nas tuas mãos, senhor, cada ouvinte que participou e aqueles que não puderam, mas o senhor alcance todos. Senhor, eu quero orar pelos enlutados... Quero orar por aqueles que estão, Senhor... Passando por dificuldades... Por aqueles que precisam de cura... Senhor, aqueles que estão nesta hora, Senhor... Com Covid... O Senhor tem o ar que precisamos... só para fôlego de vida, Senhor... Sobre essas vidas... Sobre essas pessoas que precisam de cura... Senhor, aqueles que precisam de salvação... Libertação... Transformação... Eis-nos aqui, Senhor... Para passar por isso diante de ti, Senhor começa a nos lavar e a nos limpar, de dentro para fora, eu oro Senhor pelos teus filhos agora Senhor, que nesta manhã estão Senhor, precisando de uma palavra de esperança, de amor, de um consolo, o Senhor é aquele que pode ir aonde onde ninguém vai, o Senhor é aquele que alcança, aquele que ninguém vê, o Senhor vê tudo, o Senhor sabe de todas as coisas, por isso Deus te entrego nas tuas mãos, cada um, Senhor, que seja conforme a tua vontade, no nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Deus Você acabou de ouvir Debate 93.